0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题呢，仍然是食品添加剂的问题。几乎每一次公布不合格的食品名单。总有某些食品呢，因为甜蜜素超标而上榜。甜蜜素是甜味剂的一种，为什么总是它超标呢？而没有出现其他的甜味剂超标呢？这个话题呢，我们得从甜蜜素的特性说起。甜蜜素是一种化学合成的甜味剂。人们对它的安全性非常的小心。经过几十年的沉浮反复，它的安全性才得到广泛的确认。根据动物试验的结果，国际食品添加剂专家委员会制定的安全标准是每天每公斤体重不超过十一毫克。对于一个六十公斤的成年人来说，就是六百六十毫克。它的甜度呢不是很高，六百六十毫克的甜蜜素产生的甜度大约跟二十克到三十克的蔗糖相当。根据这个量，国家标准规定的饮料、罐头、果冻等食用量比较大的食品中，甜蜜素的用量不能超过每公斤零点六五克。而话梅、杏脯、山楂片。果脯、蜜饯等食用量比较小的食品中，用量限制是每公斤八克。前者的甜度呢，只相当于百分之三的蔗糖，对于饮料的甜度呢，是远远不够的。后者虽然相当于百分之二十五到百分之四十的蔗糖，但是他们需要的甜度太高，这个用量也不见得够。所以。生产者如果没有合理的配方，只用甜蜜素来增加甜度，就会出现甜蜜素超标。而糖精、阿斯巴甜和三氯蔗糖等甜味剂呢，就不同了。如果把它们用到安全限量，产生的甜度呢，相当于一百克以上的蔗糖，也就是说，不需要超标，也完全可以获得想要的效果。其实，多数食品添加剂都是这几种高效甜味剂的情况了，也就是在合法规范的用量下，就可以获得我们想要的效果，完全没有必要去过量使用。比如说抗氧化剂，我们非常常见的一种是特丁基对苯二酚，它是用于植物油中抗氧化。在每公斤油中呢，只要加入两百毫克，就可以获得良好的抗氧化效果，大大的延缓油的氧化变质。这种抗氧化剂是人工合成的，大家对它的安全性也是很担心的。国际食品添加剂专家委员会制定的安全标准呢，是每天每公斤体重零点七毫克。一个六十公斤成年人每天可以摄入四十二毫克，添加它到最高限的油，要我们每天呢吃二百一十克油才能超标。如果吃到这个量的油，我们都不用着担心其中的抗氧化剂超标。不过呢，倒是应该担心油脂摄入过多了。如果按照每天摄入五十克油脂的推荐标准来算。即使油中的特丁基对苯二酚的用量是国标的四倍，总摄入量也没有超过安全线，而其他的抗氧化剂，比如说维生素 C、维生素 E、茶多酚等等，就更不存在超标的问题了。当然，像甜蜜素那样容易超标的食品添加剂呢，还是有一些的。除了甜蜜素。我们比较常见的还有二氧化硫。首先肯定的是，二氧化硫以及产生的二氧化硫的一些添加剂，比如说亚硫酸钠、亚硫酸氢钠和焦亚硫酸钠等等，也都是合法的食品添加剂。只要二氧化硫的残留量合格，它们也是可以安全食用的。不过，二氧化硫除了抗氧化，还有漂白和防腐的作用，而这两种作用用量越大，效果会越好，所以生产者呢有过量使用的动力。尤其是有些产品呢是用硫磺来熏蒸，再进行干燥，二氧化硫的残留量呢不是那么好控制，也就容易超标了。对于这样的食品添加剂，也就需要加强监测和监管，促使生产者严格遵守生产规范了。在实际的生产中，消费者意见最大、担心最多的就是防腐剂了。从技术角度来说，批准使用的防腐剂都是在规范使用的范围内就可以得到足够的防腐效果，而安全性呢又能得到保证的物质。但是，防腐剂呢，只是生产过程中各种防腐手段，比如说清洁、加热、控制水分与 pH 值、无菌包装等等之外的一种补充。有一些生产者呢，在其他方面敷衍了事，就想通过多用防腐剂来解决问题，也就容易出现防腐剂超标。因为对于防腐剂的过度担心。许多人呢，对于无防腐剂的营销口号情有独钟了。我们需要指出的是，无防腐剂完全不意味着更安全。对于肉制品等营养丰富、含水量高的食品来说，如果没有充分的防腐措施，就可能出现致病细菌。致病细菌长得太多，导致食品腐烂。我们可以把它们呢一扔了事，但是在很多情况下，细菌没有长到我们肉眼可以看到的一个程度，但是已经足够让我们生病。这种情况所产生的食品安全事故，远远比防腐剂超标导致的事故要多得多。在食品生产中，如果不用防腐剂，那么就必须进行超高温加热，然后无菌包装。那么食品的风味、口感和营养呢，又都会受到一定的影响。对于食品添加剂，我们总是说呢，规范使用的食品添加剂不会危害我们的健康。不过，我们大家呢，总是担心。我们怎么知道不法商贩就会遵守规范呢？这种担心呢，当然是合情合理的。为了避免这种情况，那些容易被滥用或者是过量使用的物质，就不会被批准称为食品添加剂。比如说硼砂，有一些食品添加剂，随着技术的发展，有了更安全的替代品。也就会被剔除食品添加剂的队伍，或者执行更严格的限制，比如说各种含铝的添加剂。不管是从来没有被批准过的三聚氰胺、苏丹红，还是虽然民间传统上很多人使用，但是被法规禁止的硼砂、火销，这些呢，都不是食品添加剂，而是非法添加物。不管是非法添加物，还是违规使用的食品添加剂，都是违法甚至犯罪的行为，应该受到追究和打击。但是，这些违法行为的存在，不应该成为我们反对食品添加剂的理由。好了，朋友们，通过两天的学习呢，我们了解了我们生活中的食品添加剂。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。